0: Lassuk fel, a mai igényket, amely található János Evangélium 5. részében, és az első 16 verset fogjuk olvasni. János Evangélium a 5. rész, első 16 verset. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a juhkapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadása csak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az urangyala időnként leszáll a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a bedencébe. Amíg én odaérek, más lépbe előttem. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd fel az ágyadat, és járj, és azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. A zsidógekkor itt szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvened az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, ime meggyógyultál, többé ne kezd, hogy valami rosszabb ne történjen veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította őt. Ezért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Szeretném egy érdekes történettel kezdeni az igehirdetést, hogy megtörtént, a hát nem tudom, olvastam valahol, de higgyük el, hogy tanulságos, és talán megtörténhetett volna ez a történet. Egy gyülekezet készült az igehirdetésre, ünneplő ruhában, szépen felöltözve, ahogy illik az Isten házába menni. Aztán látják, hogy az utcán, az imaház külső falának nekidőlve, félig ülve, félig fekve, egy koszos, piszkos, kabátba beburkolózott ember ott fekszik. A testvérek hát kicsit megrökönyödnek kérdés, hogy miért pont most, miért pont ide jön, Hát úgy, úgy elrontja a hangulatát az ünnepre készülődő testvéreknek. Aztán utána, ahogy összegyűlnek, tele az imaház, már csak az a, az a gondolat van bennük, hogy csak nehogy bejöjjön ez az ember. Ki tudja, hogy milyen szaga van, nem ide való. Aztán eljön a kezdési időpont, és megrökönyödve néznek hátra, az ajtóban megjelenik ez az ember. Mindjárt két-három előjáró testvér pattan is, hogy valahogy kitessékeljék, amikor megdöbbennek, mert ez az ember, ez ledobta a kabátját, kabát alatt öltöny volt, felment a szószékre, a lelkipásztor volt az, és elmondta, hogy mivel a szemléltetés már megtörtént, akkor most olvassuk fel, az irgalmas samaritánusról szóló történetet. Nem tudom, megtörtént -e, de olyan tanulságos volt számomra, és ez a történet jut eszembe, amikor elolvastam a mára kijelölt igénket. Megy az ünneplő tömeg Jeruzsálembe, mennek és azért mennek, hogy örüljenek, hogy hálát adjanak az úrnak, hogy bemutassák az áldozatokat, valószínűleg egy húsvét ünnepe lehetett, Jézus Krisztus is megy, megy a tömeggel, kísérik őt. Néhány csodát már előtte láttak tőle, ezért kíváncsiak rá, hogy mire képes még Jézus. Aztán vannak ott olyan emberek is, akik azért azt figyelik, hogy hát ez az ember, aki jön, megtartja a törvényt, hűséges zsidó embere a törvényhez, ezek ezt figyelik, és az első meglepő dolog az, hogy Jézus nem is a templom felé veszel az irányt. A juhkapunál megy be, azt olvastuk, ott, ahol a juhokat vitték be, amelyeket áldozatra szántak. És még mindig nem onnan sem a templom felé megy, hanem megy egy tóhoz, ahol a legnagyobb nyomorúságban lévő emberek fekszenek, Betegek hatalmas nagy tömege, ott fekszik és várja, hogy csoda történjen, várja, hogy felkavarodjon a víz, mert aki akkor elsőnek belép, az meggyógyul. Talán az első megdöbbentő dolog az volt a tömeg számára, hogy Jézus idejön. Miért? Ön nem beteg, neki nincs szüksége arra, hogy a víz felkavarodjon és meggyógyuljon. Akkor miért? És Jézus elkezd kérdezősködni, nem azért, mert nem tudja, hogy kinek, milyen, ki milyen helyzetben van, nem azért, mert nem ismeri őket, hanem hiszem, hogy a vele lévő emberekért megkérdezi, hogy ki miért van itt, milyen hosszú ideje van itt és mondják beszámolnak, hogy ez az ember, ez tíz éve ül itt, ül itt és várja, hogy felkavarodjon a víz. A másik tizenöt éve. Aztán van ott egy, itt egy ilyen ember, aki 38 éve már itt fekszik, és várja, hogy valami csoda történjen, valaki megragadja őt, bevigye akkor, amikor felkavarodik a víz. Nem tudom, mennyi időnként történt ez, annyiban ez hogy időnként, de akkor is csak egy ember gyógyult meg, és ezt a helyet, ezt úgy hívják, hogy Betesda, ami azt jelenti, hogy az irgalomháza, vagy a könyörületháza. És Jézus először is az irgalom és a könyörületházába megy. Miért hívták ezt, nem tudom. Talán azért, mert a sok betegnek hát kellett élelem. Voltak emberek, akik megkönyörültek rajtuk, és mittek azért enni, hogy, hogy ne halljanak éhen. Irgalmas szívű emberek, könyörülő emberek, de egy sem akadt olyan, aki ott maradt volna, aki ezt az embert, ezt a 38 éve itt fekvő embert megragadja, aki vele legyen, aki az idejét rááldozza, ki tudja, hogy mennyi idő kellett volna ehhez, nem akad. És Jézus, amikor oda megy, akkor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? És ami meglepő, ez az ember nem azt mondja, hogy akarok. Nincs már akarat. Ez az ember már feladta. Nincs számára lehetőség a gyógyulásra. Ki tudja, hogy évek engedesz, hányszor próbálkozott, hányszor indult oda, hogy oda vonszolja magát. Vagy hányszor volt, hogy segítettek is, de már mindenki föladta. Olyan állapodama, hogy nem lehet odavinni őt. Milyen közömbösek lehettek ezek az emberek, akik csak az érdekelte, hogy most Jézus mit tesz, de nem indult meg a szívük, nem mondták azt, hogy hát én itt vagyok és itt maradok veled. És az ember elkezd mellé beszélni, nem azt mondja, hogy akarok meggyó, de nincs már akarata sem. Már minden feladott, hanem azt mondja, hogy hát hiába, hiába próbálsz, hanem nincs emberem. Nincs senki, aki mellettem legyen, nincs senki, aki, aki segítsen rajtam. Már megszoktam, hogy nincs senki. És testvérek, elgondolkoztam azon, azt mondják, hogy a mostani századainknak, 20.-21. századnak a jellemzője, hogy az emberek elmagányosodnak. Hogy azoknak, akik terheket hordoznak, azoknak nincs senkiük. Nincs imatámogatás. Nincs olyan, aki levegye róluk a terheket. Nincs olyan, akivel meg lehessen osztani a terheket. Azok, akik, akik panaszkodnak és, és Látja a környezete, hogy mennyi terhet viszel, akkor sokszor inkább eltávolodnak tőlük, mert senki nem szereti a nyüglődő, panaszkodó embert. Mindenki az örülő embert szereti. És eltávolodnak egymástól az emberek. De mégis szükséges, hogy az ember be ott maradjon az, hogy én akarok meggyógyulni. Gyermekeket neveltünk, és tudják a gyermekeim, hogy vannak szavak, amikre szinte allergiás voltam, amikor azt mondták, hogy igyekszem, szeretnék, próbálkozom. Ó gyermekem, ne igyekez, ne próbál. Hát mit tegyek? Akarj változni. Legyen ott a szívedben az a döntés, hogy nem akarom így élni tovább az életem. És sokszor, amikor azt mondjuk, hogy annyi teher, annyi nyűg van rajtunk, annyi seb van a szívünkön, a lelkünkön, annyi csalódás, és nyalogatjuk a sebeinket, és nem mondjuk azt, hogy Uram, nem akarok ezekben a keserűségekben élni tovább. Uram, szeretném, ha felszabadítanál engem. Szükséges tehát, hogy akarjak. Amikor az Úr Jézus vonult be Jeruzsálembe, Virágvasárnap megállt a városkapu előtt, és azt olvassuk az igében, hogy sírva fakadt. És azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint tyúk az ő kis csibéit, de ti nem akartátok. Úgy, úgy szeretünk arra az igére hivatkozni, hogy a Filippi Levélben írja a pálapostól, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az el is végzi. De ha én nem akarom, ha én abban az állapotban szeretek maradni, amiben eddig voltam, nem tudja elvégezni velem az Úr azt a jó dolgot, amit szeretne, de az én akaratom nélkül nem tudja elvégezni. Egy szomorú történet vonaton dolgoztam jegyvizsgálóként, és beosztottak hozzám egy fiatal fiút, nagyon ateista volt, és hát mindjárt azzal kezdte, amikor előtt hozzám jelentkezett szolgálatra, hogy hát le akartak beszélni, hogy veled dolgozzak, mert azt mondták, hogy te mindenkit meg akarsz téríteni, de engem nem fogsz, Elmondtam, hogy én nem akarlak megtéríteni. De ugye azt megengedett, hogy én elmondjam neked, hogy én kibe és miért hiszek. Azt megengedem. És elmondtam, és meghallgatta, és elgondolkozott rajta. Aztán eltelt néhány hónap, és valaki egy híve mozdonyvezető megkérdezte tőle, hogy, na, a pálmaizori megtérített már. Nem. Én tiszteletbe tartom az ő hitét, és ő is tiszteletbe tartja azt, hogy én nem hiszek. Igen, az akaratunk ellenére nem akar Jézus Krisztus magához vonni. Jelenések könyvébe azt olvassuk, hogy ő zörget a szívünk ajtaján. És csak ha megnyitjuk, akkor jön be hozzánk is, és akkor tölti velünk, akkor velünk vacsorál, akkor lép velünk közösségbe az Úr Jézus. A történet vége sajnos szomorú, mert másnap egy baleset érte is meghalt. Nem tudom, hogy érte valamit az én bizonságtételem, jó lenne, hogyha ért volna ez. És amikor ez az ember tényleg arra hivatkozik, hogy neki senki nincs, és talán mi is hivatkozunk arra sokszor, hogy nincs senki, akivel megoszhatom a gondokat, a bajokat nem értenek meg a családban, nem értenek meg a munkahelyen, nem értenek meg még a gyülekezetben sem, akkor gondoljunk arra, hogy talán, talán bennünk van a hiba. Az Úr Jézusnak van egy mondata, szinte János apostol emlékezett rá és jegyezte fel. Azt mondta, hogy ha a földbe esett gabona mag, el nem hal, akkor egyedül marad de ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Mit is jelent ez? Tudom, az Úr Jézus önmagáról beszél, de rólunk is. Ha nem tudunk a természetünknek, az önzésünknek, a gőgünknek, és annyi mindennek, ha nem tudunk meghalni, egyedül maradunk. Sokszor mi tehetünk arról, hogy azt mondjuk, hogy nincs emberem, nincs senkim. A Zsoltálira a 68. Zsoltárban eh, azt jegyzi meg, hogy csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen, sivár helyen, vagy a újfordításban csak a lázadók lakoznak. Mert azoknak, akik Isten gyermekei, van egy csodálatos kiváltságuk. És a csodálatos kiváltság az, hogy gyülekezethez tartozhatnak. Csodálatos kiváltság. Nem tudom, hogy tudjuk-e igazából értékelni ezt. Ezt, hogy van egy közösség, ahol elmondhatom a problémáimat, a gondjaimat, ahol hordozhatjuk egymás terheit, ha hajlandóak vagyunk megosztani, ahol szeretetteljes légkör körül minket, amely a Krisztus teste, óriási lehetőség, hogy egymásnak emberei legyünk. Ha valaki megfáradt, ha valaki elcsüggett, legyen a gyülekezetben embere aki odaviszi Jézus Krisztushoz. Ha valaki beteg, legyen embere, aki odaviszi Jézus Krisztushoz. Legyek én az embere, kérhetem azt is az Úrtól, annak, aki rászorul vigasztalásra, erőre. Mert az Isten az, aki gyógyít. Nem a víz gyógyított itt sem. Az Úr Jézus szava gyógyított. Mindig az Úr gyógyít. Testvérek, nem az orvosok gyógyítanak, nem a gyógyszerek gyógyítanak, a gyógyító mindig az Isten. Paplajos professzor mondta azt, hogy elvégzek egy műtétet, az egyik műtét ugyanolyan jól sikerű, mint a másik, aztán az egyik esetben meghal az illető, a másik esetben felépül az illető. Én ugyanúgy végeztem el, nem az orvos gyógyít, hanem az Isten. És voltam olyan élethelyzetben, amikor azt mondták nekem, hogy elcsüggettem, elkeseredtem, amikor azt mondták, hogy ezen a helyzeten csak az Isten tud segíteni, emberileg képtelenség, akkor először elkeseredtem azon, hogy hát akkor végképp semmi megoldás. Aztán ez a csak az Isten segít, rádöbbentem, hogy ennél csodálatosabb megoldás nincs hogy ő van a gyógyulás. És a 62. zsoltár így kezdődik, hogy csak, csak Istennél csendesül le lelkem. Csak tőle kapok segítséget. Ő az én kősziklám, szabadítom és erős váram. Mindez az Isten. És ha emberileg nincs is megoldás a problémáinkra, a gondjainkra, Istennél mindig van megoldás. Sőt, az igazi megoldás csak nála van. Aztán fölvetődik az a kérdés, hogy fölvetődött bennem is, hogy miért csak egy ember gyógyult meg. Hát azt olvastuk, hogy a betegek tömege. Hát Jézusnak nem lett volna hatalma azt mondani, fölemelve a kezét, hogy itt mindenki gyógyuljon meg. Lett volna hatalma Jézusnak erre. Ahogyan. A tengert lecsendesítette, fölemelte a kezét, és mondta, hogy némulj el, és a hullámok, a szél minden elcsendesedett, elnémult. Nem lett volna Jézusnak hatalma? Miért csak egy ember? Igazából nem tudok erre választ adni. De mégis számomra született válasz. Számomra, mert a történet úgy folytatódik, hogy ez az ember, miután meggyógyult, hát gondolom annyira örülhetett, hogy meg kérdezte, hogy ki az. Sova rohant ez az ember? Hát lehet, hogy előbb odaélt a templomba, mint Jézus. Rohant oda, hogy hálát adjon, és megkérdezte megkérdezték, hogy hát, ki gyógyított meg? Hát mi történt veled? Hát, nem tudom, de itt van ő az, Jézus. És Jézus oda megy hozzá, és azt mondja, hogy Meggyógyultál, többé nevét kezd, hogy még rosszabbul ne legyen dolgot. Talán valamilyen bűnének a következménye volt ez a betegség, nem tudom. De én nem ezt vettem ki ebből az igéből. Azt vettem ki, hogy igen, tudomásul kell vennünk, hogy a betegség, a nyomorúság mind a bűn következménye. Nem biztos, hogy. Konkrétan egy bizonyos bűn, hanem az, hogy az ember elszakadt az Istentől, és a bűneink következménye az, hogy nyomorúság van, hogy betegség van, hogy szenvedés van. Elszakadtunk az Istentől, szakadék keletkezett az Isten és az ember között, és ennek következményeként szakadék keletkezett az ember és az ember között is. A nép és nép között. Ezért van annyi békétlenség, ezért van annyi háború, mert bűn van az emberek szívében, életében, és mindez a bűn következménye. Többé ne védkezzél. Ne úgy folytasd az életedet, ahogy eddig. Változzon az életed. És mit is jelentett az, hogy rosszabbul ne legyen dolgod? Testvérek, van rosszabb annál, mint 38 éven keresztül bénán feküdni? Van ennél rosszabb? Van. El kell hozni. Hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Légy ellensége a bűnnek. Harcolj a benned lévő bűn ellen, hogy nehogy oda juss. Ami sokkal rosszabb annál, hogy 38 éven keresztül itt feküdtél. Miért is van betegség, testvérek? Ami számomra megint csak egy válasz, és mindenkinek magában kell megtalálni a választ. Én bennem egy olyan vágyat alakít ki, amikor valamim fáj, hogy vágyom abban a, abban a hazában, ahol nem lesz könny, nem lesz fájdalom. Egy ilyen hazát készített nekem az Úr, és hogy minden jó lenne, nem vágynánk oda. És ezért is megengedi az Úr, hogy legyen szenvedés, legyen fájdalom, legyen betegség. De tudjuk azt, hogy ez azt váltsa ki bennünk, hogy igenis. Küzdenünk kell a bűnös énünk ellen. Miért is van háború? Miért is van szenvedés? Miért is hal meg annyi ember ártatlanul? Egy történetet olvastam, egy nagyon szomorú történet, a II. világháborúban játszódott. Egy koncentrációs táborban, ahol ha valaki megpróbált megszökni, akkor ezt megölték, és egy ember megpróbált megszökni, elkapták, kikötözték egy fához, és ott halálra korbácsolták. És valaki ott megkérdezte a barak többi lakói közül, hogy hol van ilyenkor az Isten? Amikor ilyen borzalmak vannak, hol van ilyenkor az Isten? És valaki ott válaszolt a sorban, az Isten ezzel az emberrel együtt ott van kikötözve a karóhoz. Az Isten szenvedi azt, amit a bűnös ember csinál ezen a földön. És még épp tegnap kaptam egy verset, nem tanultam meg, de úgy bennem van ennek a mondani valója. Egy álomról szól, egy ember, aki álmot álmodott, és azt álmodta az álmában, hogy az örökkévaló ott ült trónosán és elvonulnak előtte az emberiség nagyjai. től megkérdezte az Úristen, hogy te mit adtál a népednek, és azt mondja Mózes, hogy a törvényt, és megkérdezi az Úr, hogy és mi lett belőle? Bűn. Aztán Nagy Károly következik, akit szintén megkérdezett az Úr, hogy mit adtál te a nép, népnek, és azt mondja, hogy én az oltárt adtam. És mit csináltak belőle? Hát mágiát. A sorban jön még Napóleon, akitől ugyanezt kérdezte az Úr, és azt mondta, hogy én dicsőséget adtam, de gyalázat lett ebből. Sorba így kérdezte a történelem nagyjait, és végül egyszülött fiához fordult az úr. És megkérdezte tőle, hogy mond édes gyermekem, te mit adtál az embereknek? És úgy fejeződik be a vers, hogy Jézus nem felelt, átjukasztott kezébe temette arcát, és sírni kezdett. Testvérek, nincs öröm a mennyben, amikor ez van itt a világban. Az Isten is szenvedi, és valahogy nincs jogunk megkérdezni, hogy Uram, miért engeded. Ő nem teremtette bele a világba a bűnt, a gyűlölközést, Ezt mi emberek hoztuk bele ebbe a világba. Aztán... Következik, amikor meggyógyította ezt az embert az Úr Jézus, akkor jönnek a tömegből, a kísérők közül azok az emberek, akik figyelték Jézust, hogy na ugyan hogy tartja meg a törvényt, ugyan megtartja-e a tíz parancsolatot, mert ha nem, akkor elutasítjuk őt, és azt olvastuk az igében, hogy Emiatt azt amivel szombaton gyógyított Jézus, ezért elkezdték üldözni Jézust. Meggyűrölték az Isten fiát azért, mert nem tartotta meg a törvényt. Ugye első látása ne ítéljük el ezeket az embereket, hisz ők Isten törvényéhez akartak ragaszkodni. Csak talán nem értették a lényeget? Nem értették igazából, hogy miről is szól az Isten törvény, miért is kaptuk Istentől a tíz parancsolatot, miért is kaptuk a törvényt. Testvérek, hogy is kezdődik a tíz parancsolat? Nem, nem úgy kezdődik, hogy az Úr hozza a paragrafusokat, a törvényeket, hanem úgy kezdődik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából, s utána következik az, hogy ne legyenek neked előttem idegen Isteneid. Először is az Isten cselekedett. Először is az Isten azért várja el az engedelmességet, mert ő cselekedett az életünkben. Azért várja el tőlem, hogy engedelmesedjek neki, mert megszabadított a bűntől, mert kihozott abból az életből, amely Isten nélküli élet volt. Mert megszabadított engem, ezért várja el, hogy őt szeressem és őt imádjam, és megtartsam az ő törvényét. Kihozott a szolgaságházába, házába, mert irgalmas és kegyelmes volt hozzám, és hogy tegyem át a mai igének a gondolatát is, hogy kihozott a szolgálat házából, hogy bevigyen a Betesdába az irgalom a kegyelem házába. Hogy legyen az én életem irgalmas élet, hogy legyen a gyülekezet az irgalom háza, ahol megtalálja mindenki az Isten irgalmát általunk, rajtunk keresztül. De ezek az emberek mégis a szombathoz ragaszkodnak, és egy másik történet is, tehát is szeretnék elmondani, ebből kezdtem azt a bizonyos történetet, amikor a lelkipásztor eljátszotta a hajléktalant, majd fölment a szószékre. Az a történet, amit akkor elolvasott, amikor oda megy az Úr Jézushoz egy törvénytudó ember, és vizsgáztatja, kérdőre vonja Jézust, vizsgáztatja, hogy mond, mester, melyik a legnagyobb parancsolat? És akkor Jézus erre válaszol, nem nézi azt, hogy mi van az illetőnek a szívében, nem nézi azt, hogy miért is kérdezte. Elmondja, hogy igen, az első parancsolat az, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel, de el ne felejtsd a másodikat, amely ugyanilyen fontos, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Akkor mindjárt ez az ember megkérdez. De hát ki az én fele barátom? És elmondja Jézus ezt a példázatot, ezt a történetet, hogy volt egy ember, aki, aki rablók kezébe esett, akit megvertek, kiraboltak, ott feküdt férholtan az úton, és jött egy pap, jött egy lévita, akiknek fontos volt a templomi szolgálat. Ez volt a legfontosabb. Hát, ha meghal az illető, halottat nem érinthetek, nem tudom igazából megfelelőképpen végezni akkor a, a szolgálatot, ezért elkerülték. Sőt, valaki, aki megszánta őt, aki a sebeit kimosta, aki felültette az ő szamarhára, tehát irgalmas volt vele. A testvérek, ezek az emberek, annyira ragaszkodtak a törvényhez. Volt bennük irgalom. Az irgalomházában? Hogy az nem számít, hogy évekig ott fekszik valaki, és nincs embere? Nincs olyan, aki szeretettel forduljon hozzá? Ez nem számít, csak a törvény. És a törvény lényegét, a szeretetet hagyták ezek az emberek. És amikor, hagyolvassam olvassam még fel, amikor a Mózes ötödik könyvében. Olvasunk a törvényről, tartsd meg a nyugalom napját, és szented meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Hat napon át dolgozz és végez mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiait, se leányait, se szolgád, se szolgáló leányot, se ökröt, se szamarad, és semmiféle állatot és a te lakóhelyeden élő jövevény hat pihenjen szolgád és szolgáló leányot hozzád hasonlóan. Emlékez arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karra kihozott onnan téged Istened az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Miért parancsolta meg? Azért, mert kiszabadított téged az Úr a szolgálatházából. Mit jelent a nyugalom nap? Mit ünneplünk a nyugalom nap alatt? Hogy szabad vagyok Jézus Krisztusban. Hogy kiszabadított engem a bűnből. Ennek az ünnepe a nyugalomnak. Szombat vagy vasárnap, sokan vitatkoznak ezen. Azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy lesz egy új szövetség majd, az új szövetség pedig az lesz hogy az én törvényemet beléjük, a szívükbe helyezem, és Istenük leszek, és ők gyermekeim, népem lesznek. Mert az a szombat, amit Izrael népe kapott, örök jel, Isten és Izrael között, hogy ők az Isten népe. Ezzel különültek el a világtól, az összes többi néptől, hogy volt egy nap, amikor Irgalmas kellett lenni a szamárhoz is, meg a szolgálóhoz, meg a jövevényhez is. Nem lehetett ki zsigerelni őket, dolgoztatni őket, mert az Isten irgalmas. És meg kellett mutatni az Isten irgalmát, még a jövevénynek is, mert ez volt a jel, amivel elkülönült Isten népe a világtól az új szövetség, mert Jézus Krisztus az ő vére által új szövetséget kötött velünk. És ennek az új szövetségnek is van egy csodálatos jele. Minden hónapban egyszer találkozunk ezzel a jellel. Az első keresztjének minden nap találkoztak ezzel a jellel. Ez pedig az urvacsora. Ez a jel, hogy igen, Isten népéhez tartozom. Ez a jel, hogy Isten gyermek, gyermeke vagyok, Jézus Krisztus megváltottja vagyok. És az új szövetségre szintén jövendőlés, hogy az én lelkemet adom beléjük, és azt művelem velük, hogy az én rendelkezéseimet megtartsák. És Jézus Kisztus elmondja, amikor kérdőre vonják őt, és többször kérdőre vonták, a délelőtti igében is hallottunk erről, erről, hogy hát a törvényhez hogyan ragaszkodik. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem, hogy betöltsem a törvényt. Sőt, még azt is mondta, hogy a törvényből egy jót, egy veszőcske sem veszhet el addig, amíg minden be teljesedik. Meddig? Amíg van bűn ezen a világon, amíg van sátán ezen a világon, és uralkodhat. Addig, addig, igenis, a törvénynek érvénye van. Mert a törvény betöltése mi is? A szeretet. És amikor Úr Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy betöltse a törvényt, sokféle. Ige hirdetést hallhattunk talán már arról, hogy mit is jelent az, hogy betöltse. Én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy megtöltötte tartalommal az Isten törvényét. Nem csak azt jelenti, hogy betartotta, hanem az Isten célját bemutatta vele az ő törvényével. Az Isten célja pedig a törvényjel a szeretet. Az a két parancsolat, amiről az Úr Jézus beszélt, hogy Istent és embert. És azt mondja, hogy ebben benne van az összes törvény és a proféták, mindez beletartozik. És ha Izrael népe a szabadulást ünnepelte a szombaton, akkor mi mit ünneplünk vasárnap? Jézus Krisztus feltámadását és a szabadulást a bűntől megszabadított nagypénteken meghalt az Úr Jézus. Értem, értünk. Szombaton hol volt a, a sírban? Eltemetve. Vasárnap pedig feltámadt, és az első keresztjének a vasárnapot ezért ünnepelték, mert arra emlékeztek, ahogy Izrael népének arra kellett emlékezni a szabad napján, hogy kiszabadította őket az Úr Egyiptomból a szolgálatházából, a keresztény ember arra emlékezik, hogy igen, és szabadulást nyertem a bűnből Jézus Krisztus által, és ezért lehet örök életem. Sokan azt mondják, hogy hát a mennyben is majd szombatot ünneplünk. Vannak erre is igék, de igazából a szombat, a szabad, a nyugalom napja. Isten megnyugodott az ő munkáitól, amikor hat nap alatt teremtette ezt a világot, teremtette a földet. A hetedik napon pedig megnyugodott, és nekünk is adott egy ilyen lehetőséget. Ugye az volt a felirat, a kérdés, hogy szabad, nem szabad. Mit szabad tennem vasárnap, és mit nem szabad tennem vasárnap? Jó ez a kérdés? Szabad-e jót tenni? Szabad-e irgalmasnak lenni? Szabad-e megkönyörülni embertársaimon? Szabad-e segíteni másoknak? Szabad-e vagy a törvény vonatkozink rám, hogy nem. Egy lehetőség, egy felkínált kegyelem, hogy van pihenő nap, Igen, óriási dolog, testvérek. De ne a törvény betűjéhez ragaszkodjunk, hanem a lényegéhez. A lényege pedig az, hogy szeretettel fordult hozzám az Isten, és én is tudjak szeretettel fordulni embertársaim felé. Elé ez a betöltése minden törvénynek. Édesanyám, mesélt el egy történetet. Sokszor elmesélte, annyira a szívében volt egész gyermekkorától, egész koráig lassan száz éves lenne, ha élne, elmesélte, hogy tahiba volt fiatalokkal, és elszakadt a szandárja. Mondták, hogy van nem messze egy hívő cipészmester, de ő vasárnak nem dolgozik. És hát, nem tudom, hogy menjen haza. Vonaton, buszon, mezitlánt. Elment a cipészmesterhez, és mondta, hogy a vasárnap a szent. És akkor ott sírt, és aztán, amikor már indult el, akkor utána ment a cipésznek a felesége, és mondta, hogy kislányom, itt egy kalapács meg egy szök, hát csináld meg magadnak. És megörült, mert a megoldás megszületett, ennek az asszonynak a szeretete az nagyobb volt, mint a vasárnap törvényéhez való ragaszkodás. Ugye olyan jó lenne, hogyha ez lenne bennünk, hogy szabad, lehetős, lehetőség van pihenni, lehetőség van, óriási lehetőség van arra, hogy közösséget ápoljak Istennel, hogy elcsendesedjek, hogy meghalljam az ő szavát, hogy az ige itt legyek olyan szívfájdító, amikor sokaknak nem fontos, hogy ott legyenek. Az Isten népe között. Nem fontos a közösség, hogy bármilyen kis dolog közben jön, akkor hát, föl vagyok mentve. Pedig azt írja Pálapostól Korintus levélben, hogy tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket, amely bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Olyan csodálatos lehetőség. Bár minden napom az úréde, éde, az Úr adott egy napot, amikor ápolhatom a közösséget a gyülekezettel, ápolhatom a közösséget az Istennel, és meghalhatom az Ő szavát. És ne legyen olyan, ne lehessen olyan, hogy bárki azt mondhassa a közösségünkben, hogy annyi gond van a szívemben, annyi teher nyomja a lelkemet. De nincs emberem, akivel oda menjek az Úrhoz, és én is szeretnék ember lenni, valakinek az embere. És amikor zárásként még hagy beszéljek egy másik nyugalomnapról, a szombati nyugalomnapról, arról a napról, amely az Isten népe vár, amely az Isten népe vár, aki ugyanis bement, azt írja a zsidókhozét levélírója, az Isten nyugodalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, ahogyan az Isten is magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék addig. Testvéreim, a törvény betűje öl, de a lélek az, aki megelevenít. És lehet, amikor ezek a napok, ezek a törvények, a szokások olyan fontossá válnak. Aztán csinálunk mi új törvényeket hozzá. Csinálunk olyan törvényeket, hogy hogy illik, hogy milyen zene illik a gyülekezetbe, az Istenházában, mi az, ami nem illik, milyen ruházat illik. Volt olyan, hogy valahova Kirándulás közben betértem egy gyülekezetbe, és hát melegítőbe nem volt más nálam rajtam, és láttam, hogy kinéznek, mert nem illik. Mert vannak szokásaink, amelyek sokkal fontosabbak, mint az, hogy kegyelemmel, irgalommal, szeretettel forduljunk egymás felé. Spálapostól, amikor azt látja, Galászia gyülekezeteiben, hogy annyira fontosak kezdenek lenni ezek a rendelkezések. Akkor azt mondja, hogy aggódva figyellek benneteket. Mert eh, aggódva figyeltek a napokra, évszakokra, esztendőre, attól félek, hogy hiába fáradoztam, értetek. Mert keznektek a formák, a külsőség fontos lenni, és nem az, ami a szívben van. Ó, tesvérek, meg az Úr hogy ez legyen a legfontosabb. A külsőség az, ami látszik, vagy pedig az, ahogyan egymás felé és az Úr felé fordulunk, ahogyan ápoljuk a közösséget Istennel, mert kell ápolnunk a közösséget, ha meg akarunk állni az Úr útján ahogyan kell ápolni a közösséget egymással, azért mondom, mert kell, nem csak lehetőség, de nincs más lehetőség arra, hogy meg tudjunk állni, hogy erősen meg tudjunk állni, hogyha egymásban is ápoljuk a hitet, és egymást is építjük. Jézus tehát, hogy foglaljam össze, keresi a betegeket, keresi a nyomorúságban levőket, mert meg akar szabadítani a terhektől, Lelki és testi betegségekről. S a gyülekezet szerepe értékelődjön sokkal jobban fel a szívünkben. Legyünk emberei egymásnak. Építsük egymást. S a szabbat, a nyugalomnap, vagy vasárnap ne törvény legyen. Ne a másikat vonjuk felelősségre, hogy te miért ezt vagy miért azt, vagy miért nem tetted ezt vagy azt hanem hadd legyen egy óriási lehetőség a közösség ápolására. Ámen.